0: 二零一三六三零深圳罗湖碎尸案侦破纪实。二零一三年六月三十日上午六时二十四分，汕头幺幺零报警服务台接群众报警称，在海湾大桥下陆羽岛码头门口发现一个用锁头和铁链锁住的箱子，发出阵阵恶臭，怀疑内藏尸体。接报后，龙湖分局迅速派民警赶赴现场勘查。在行李箱中发现高度腐败、残缺不全的人体尸块，经鉴定，死者系女性，年龄约二十二岁左右，身高约一米六零至一米六五，左侧大腿有一纹身，且脚趾甲涂有红色指甲油。尸块躯干胸部外露硅凝胶填充乳房假体，初步判断死者已经遇害近一个月的时间。六月三十日，天气晴好，上午六点多。朝阳已经斜斜地铺在海面上，波光粼粼。两名渔民打鱼至陆屿岛附近，发现距离岸边不远处有漂浮着一个大箱子，一浮一沉。两名渔民揉揉眼睛，确定那是一个大号的行李箱。他们兴奋地驾船过去打捞行李箱。两位渔民兴奋地用锤子敲开铁链上的锁，将箱子从铁架中拖了出来。而此时离开水面的行李箱已经发出了明显的恶臭。打开行李箱的那一刻，渔民彻底惊呆了，箱子里竟然装着一具没有头颅的尸体。接到报警后，汕头警方迅速前往陆屿岛，尸块确定为女性，高度腐烂，缺失头部和右腿。现场判断，死者已经遇害有一段时间了，连包装尸块的袋子和毛巾都褪色得非常厉害。这起骇人听闻的深圳罗湖碎尸案引起汕头警方的高度重视。六三零碎尸案专案组迅速成立。六三零碎尸案调查一开始就遇到许多棘手的问题，最先要弄清楚尸块的来源。专案组分析，尸块的来源有三种可能：一是有人驾船来到陆羽岛附近抛尸；二是装有尸块的行李箱从上游的水域漂流至此；三是潮汐将行李箱从海外带了过来。要前往陆羽岛，必须在最近的妈屿岛包船前往。两岛之间距离七百米。六三零碎尸案专案组人员首先走访了距陆羽岛最近的渔民们，但是他们都表示最近没有发现有可疑的陌生人前往陆羽岛，第一种可能被排除了。陆羽岛上游不远就是海湾大桥，汕头海湾大桥位于汕头港东部出入口妈屿岛海域处，为跨海公路桥。这座大桥是深汕两地一级汽车专用公路的配套设施。是连接深圳、珠海、汕头、厦门等四个经济特区的陆地交通纽带，是否是有人携带装有尸块的行李箱从外地来此，从海湾大桥上抛尸呢？但是，六三零深圳罗湖碎尸案专案组调取海湾大桥的监控录像显示，没有任何发现。一位居住在妈屿岛上的六十七岁老伯，为六三零碎尸案专案组提供了一条重要的线索，他常年在附近海域打鱼。对鹿屿岛附近的水文相当了解，他说：“鹿屿岛初一十五有两次涨潮，两次退潮，因此常有外水域的重物被潮汐卷流来此。由于水流迂回复杂，尽管已经基本确定行李箱来自外海水域，但是六三零碎尸案专案组仍旧很难将抛尸的第一现场缩小到一定的范围。碎尸案的关键是找到尸源，也就是确定死者的身份。”尸源找到了，案件就破获了一半。装尸块的行李箱呈灰色，硬塑料质地，有卡通图案。仅一天不到的时间，六三零碎尸案专案组就确定了箱子来自温州一个箱包厂家。但是，由于这个箱子流向太多，非常普遍，希望通过行李箱来寻找尸源的思路显然行不通。于是，尸块本身成为破案的关键。如何能在最短的时间内查找到尸源，就要看法医能不能尽自己所能为侦查提供一些线索，缩小查找范围了。旅行箱内的尸块卷曲状，头部和右腿缺失，全身赤裸，高度腐败，一只光脚抵在箱盖上。汕头市公安局龙湖分局刑侦大队一中队中队长彭晓接触到尸体的皮肤时，才知道不仅仅是视觉。就连触觉也在不断挑战神经。由于一直被海水浸泡，尸体表面已经像肥皂一样滑，戴着乳胶手套的手根本抓不住尸体的胳膊。死者的双手被一根电线捆绑，捆绑的双手又被电线缠绕，与左大腿固定。一般来说，尸体在死后一两个小时就出现尸僵硬，尸僵形成后，尸体就很难卷曲了。死者尸体完全被卷曲，塞进一个行李箱。而且尸体外面还套了两层黑色塑料袋，也就是说，凶手在尸僵形成之前就完成了捆绑、包裹、卷曲、装袋的程序。因此，专案组初步推测，凶手在野外，在僵尸形成前的一两个小时内找到这么多物件，完成分尸、捆绑、包裹、装袋等程序的可能性很小。因此，死者的遇害第一现场应该是室内，尸体被直接送往解剖室。在法医尸检过程中，死者的年龄可以直接通过牙齿来判断。经验丰富的法医还会结合耻骨联合面的形态来判断，这样判断的结果会更加准确，误差在一两岁之间。在碎尸案中，死者的身高可以通过多根长骨的尺寸来推断。由于这具女尸无头，所以法医通过耻骨推断，六三零碎尸案死者年龄约二十二岁，身高一米六到一米六五，无生育经历。遇害约一个月时间，法医注意到凶手显然对人体组织不熟悉，分尸的手法很拙劣。下刀处不是关节，而是致密的肌腱部位。尸体的右大腿根部股骨,骨被硬生生地砍断了。能把肱骨和股骨,骨这两块人体中最硬的骨骼砍断，凶手肯定费了不少力气。根据尸体缺失部分的皮肤和组织，法医推测割皮肤肌肉的是一把轻便而锋利的刀具。而剁骨头的刀具应该是很重的那种砍刀，这两种特点无法在一把刀具上具备。死者刚死，凶手就用这两把刀具来分尸。法医在尸体上没有找到尸斑，一般尸斑浅淡,淡，多见于严重失血或溺死的尸体上。既然死者是死于失血性休克，那么因为死后被肢解而大量失血，尸斑也可以是几乎不可见的。六三零碎尸案专案组推断。凶手杀完人能够迅速完成尸体肢解的动作，说明凶手肢解尸体的工具应该是早已准备好的。尸体的身上没有明显的伤痕，但是法医却在死者的胸部发现一处不明显的苍白区域。死者本来皮肤就白，加之失血，所以苍白区更不容易发现。法医用酒精反复擦拭后，苍白区越发明显。这是因为人活着的时候，全身血管中血液流动。但是如果在此时身体的一部分软组织被重物压迫，血液就不能流动到此处的毛细血管中，受压的部分就会缺血。如果人在重压的同时死亡，血液停止流动，即使重压解除，血液也不会流到这个部分。死者胸部的白斑很可能是临死前被压迫胸部导致。凶手的目的是什么？强奸、扼颈或捂鼻？一般导致死者机械性窒息的案件。尸体头部会提示许多窒息征相，作为明确死因的参考。但是这具尸体头部缺失，法医初步判定死者是被凶手狠狠压住胸部不能动的，窒息而死。尸块最特别的是胸部，死者生前做过隆胸手术，法医发现隆胸的硅胶上竟然有一串细小的编码 ：IMGHC TXH270。IM 这个重大发现让六三零碎尸案专案组很是兴奋，立刻要求法医人员对胸部内的硅胶进行检验。如果能通过硅胶找到为死者做隆胸手术的医疗机构，死者的身份就能够确定了。按照这个思路，专案组根据硅胶上的相关信息，很快找到了这家硅胶生产厂家。七月一日，彭晓等六三零碎尸案专案组成员飞往武汉，寻找这种硅胶的总经销商。硅胶上的数字正是产品的批号。这批产品是三月二十四日武汉总经销商进货的，有二十九个发往全国整形医院，有十五个女性使用了该批号的硅胶。由于患者大多不愿意在整形医院留下自己的真实信息，六三零碎尸案专案组成员只能通过主刀医生逐一回访这十五个手术者来排查。一个在珠海一家整形医院做过隆胸手术的年轻女子小青。引起了彭晓的注意，他于四月三日在珠海一家整形医院完成了隆胸手术，使用的正是这个批次的硅胶。医生拨打小青的电话已经无法接通，而她的年龄、身高等特征与六三零碎尸案死者基本相符。六月十二日，深圳市桂园派出所接到小青父亲的报案，称女儿在深圳离奇失踪。原来，小青今年二十二岁。是广西北流市人，长期居住珠海，是一个平面模特。六月七日，他因为在深圳有拍摄任务，所以从珠海来到深圳罗湖的红桂路朋友小雪家暂住。